0: Jetzt. der Dialog mit Dieter, ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heine und ich bin Chefredakteur des Hamburger Abendblatts im Normalleben und bin jetzt schon seit ein paar Wochen im Gespräch mit einem meiner Lieblingswissenschaftler, mit Professor Dr. Dieter Lenzen, der ist auch Präsident der Universität Hamburg. Aber Philosoph und Pädagoge und das Erstaunliche bei Ihnen, Herr Lenz, ich weiß nicht, wie Sie das machen. Sie wissen zu allem irgendwas, ne?
1: Ja, Sie können auch sagen, der gibt zu allem seinen Senf dazu. Das ist sicher so. Deswegen rede ich auch lieber als Dieter Lenz, damit ich nicht für irgendeine Äußerung verhaftet werde, aus irgendeiner Funktion, die ich habe. Also das ist, glaube ich, wichtig, einfach ein bisschen aus der Erfahrung eines etwas längeren Lebens heraus zu reden und aus dem einen oder anderen, was man gelesen hat. Mehr ist es nicht, allerdings auch nicht weniger. Aber Sie lesen sehr, sehr viel, ne, oder? Äh, ja, soweit mir die Zeit das lässt. Ja, manchmal muss man Dinge lesen, die man lieber nicht lesen würde. Hm. Heute
0: wollen wir sprechen. Der Arbeitstitel war hier, weil es ja immer so zugespitzt sein muss. Sind Büros nur noch etwas für Spießer? Finde ich eigentlich ganz lustig. Über Homeoffice sprechen. Sie und ich sind. Wie lange sind Sie? Im, also wir, wir wissen ja nicht, wann dieser Podcast ausgestrahlt wird. Aber ehrlich gesagt ist mein Leben spielt sich seit Mitte März, mehr oder weniger am Homeoffice ab. Wie ist es bei Ihnen?
1: Ja, wir haben jetzt den 18. Juni. Äh, das sind jetzt äh, ungefähr dreieinhalb Monate. Wir haben etwas früher äh, einen Shutdown gemacht, weil wir glaubten, das voraussehen zu können, was passiert. Und das war auch richtig so. Deswegen haben wir auch keine erkrankten Personen mehr. Ähm, also mit anderen Worten, dreieinhalb Monate sind eine lange Zeit. Aber seitdem arbeite ich vom Homeoffice aus. Ja. Und ich muss sagen, ich liebe es. Ich, ich liebe es auch. Ich hätte, ich hätte Echt? Okay. Ja, ich liebe es auch und damit wäre die Sendung beendet, wenn wir nicht erklären <lacht> wollen, warum wir das äh, lieben und das sollten wir tun. Sagen Sie doch mal erst, was Sie daran so toll finden.
0: Also erstmal für mich ist es erst die erste Überraschung war. Ich hätte mir das vorher nicht vorgestellt, dass man als Chefredakteur des Hamburger Abendblatts eine gesamte Redaktion aus dem Homeoffice führen kann und auch alle anderen in der Redaktion sind. Was finde ich da äh, alle anderen im Homeoffice sind? Was finde ich so toll daran? Also natürlich erstmal man spart diese Anfahrtswege. Ich bin immer gerne mit dem Rad gefahren, das fehlt mir ein bisschen, aber man spart die Anfahrtswege. Das sind für mich persönlich jetzt eineinhalb Stunden pro Tag. Für die Redaktion sind es 250 Stunden am Tag Anfahrtswege. Das Zweite, ganz lavida, man kann mit, den, mit der Familie Mittagessen. Man kann auch mal zwischendurch mit dem kleinen Sohn irgendwie Fahrrad fahren gehen oder draußen spielen. Ähm dann diese Konzentration, die man hat, wenn man eine Arbeit macht, dann kann man die fertig machen, man wird nicht gestört. Es fehlt dieser ganze Bereich, Flurfunk, Küche, der einen auch immer viel abhält. Ich habe das Gefühl, die Konferenzen sind konzentrierter, man sieht die Leute auch mal in ihrem persönlichen Umfeld und tatsächlich, das war für mich das Überraschendste, das Produkt ist ordentlich besser geworden und es ist auch extrem, die Kreativität hat nochmal zugenommen. Das ist für mich eigentlich das Verrückteste, wenn man denkt, immer man muss zusammensitzen, um kreativ zu sein. Nee, ich glaube, dadurch, dass die Leute zufrieden und glücklich zu Hause sitzen, sind sie noch kreativer als vorher. Also ich kann dem Ganzen nur eine Eins mit Sternen geben. Und ganz abgesehen davon kann man ja auch, man kann von zu Hause arbeiten, man kann aber auch irgendwie von Ostsee arbeiten. Alles geht.
1: Haben Sie den Eindruck, dass das auch für die Mitarbeiter, also für die anderen Journalisten, für das technische Personal und so weiter gilt? Ja, es ist ja so, es gibt ja einige, die gerne
0: im Homeoffice sind und es gibt natürlich einige, die sagen, ich möchte gern weiter im Büro arbeiten. Und das Interessante dabei ist ja, ich habe natürlich auch die im Büro jetzt ein paar Mal besucht. Und die im Büro sind auch glücklicher. Warum? Die haben ja einen Grund, warum sie im Büro arbeiten. Es gibt unterschiedliche Gründe. Zu Hause geht es nicht oder technische Ausstellung da ist besser oder sie wollen halt Arbeit und äh, Beruf, äh, Arbeit, Beruf, Arbeit und Freizeit trennen. Aber die, die im Büro sitzen, sind auch glücklicher, weil es ist nicht mehr so laut im Büro. Es ist nicht mehr so heiß im Büro. Es gibt nicht mehr so viele Störungen im Büro. Sie können vernünftig nachdenken. Sie können haben genug Platz zu telefonieren. Also diese, diese Trennung zwischen den Homeoffice-Leuten und den Büroleuten ist, ich glaube, dass im Moment damit alle extrem zufrieden sind. Und ich glaube auch nicht, dass wir zu einem zu dem Zustand vor Homeoffice zurückkehren werden.
1: Ähm, ich glaube das auch. Wir haben an unserer Einrichtung jetzt auch eine Untersuchung in Auftrag gegeben, um die Folgen zu überprüfen und daraus Konsequenzen zu ziehen, was kann man im Normalfall machen, jenseits von Corona, was geht aber auch nicht und dann ein Modell mit den äh, Personalräten zu entwickeln, äh, wie so etwas aussehen könnte. Da gibt es natürlich auch eine große Offenheit. Ähm, ich denke, man wird die Menschen nicht zwingen können, zu Hause zu sein und auch nicht wollen, sondern so wie Sie es geschildert haben, äh, wahrscheinlich wird es hinauslaufen auf so eine Mischform von äh, Homeoffice und äh, Präsenz. Denn in einem Team muss man natürlich auch mal zusammenkommen können, äh, um etwas zu besprechen. Das wird sich dann auch auswirken, wenn man nach ein, zwei Jahren äh, eine nennenswerte Zahl neuen Personals hat, das ich noch nie gesehen hätte. Das wird nicht funktionieren. Ähm, denn das sind dann, äh, sagen wir mal, doch das Risiko, dass Sie da anonyme Roboter haben, äh, über die Sie eigentlich nichts wissen, wo Sie äh, Texte bestellen in Ihrem Fall oder in unserem Fall Wissenschaftsergebnisse oder sonst was. Das kann man nicht machen, sondern äh, Präsenz hat natürlich auch eine eine wichtige äh, Funktion ähm, jenseits der Gerüchteküche und so weiter, weil es auch äh, eine Form äh, ist ähm, Vertrauen zu erzeugen, aber übrigens auch Misstrauen. Äh, das, was ich erlebe, ist, ähm, dass in der Regel das Aggressionsmaß, was man in kommunikation im Beruf hat, zurückgegangen ist. Das würde ich positiv sehen. Es gibt eine stärkere Sachorientierung äh, und äh, sagen wir mal die äh, die Meinungsfindung oder die Entscheidungsfindung äh, ist beschleunigt, den Eindruck habe ich. Ähm, und ähm, sehr viel äh, überschüssiges äh, Reden und Wiederholen desselben äh, wird vermieden. Äh, aber das das, 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 das finde ich gut, dass Sie das sagen, mit diesem Aggressionsmaß, genau
0: das ist es. Auch der Ton ist besser geworden. Es ist, Wenn wir zusammen saßen, wurde es schnell mal hitzig und schnell mal böse. Das gibt es nicht mehr und ich habe auch festgestellt, auch in Sachen Hierarchie, hat sich was bei uns zumindest geändert, weil in so einer Videokonferenz da gibt es die Hierarchie eigentlich nicht. Da ist derjenige, der redet, ist halt gerade dran. und Dann müssen alle anderen zuhören und dann fällt man dem anderen auch nicht mal einfach so ins Wort, weil man weiß, man bringt das ganze Konzept dann halt auseinander. Auch das hat, glaube ich, große Vorteile.
1: Äh, ja, zweifellos ähm, dieses konsekutive, was nicht anders geht. ich können ja nicht alle gleichzeitig reden. Äh, hat einen großen Vorteil. Es muss ein bisschen sortiert werden. Und man muss sich melden oder zumindest warten, bis eine Gesprächspause entsteht oder eine Redepause, in die man dann hinein kann. Manchmal überlappt sich das, das hat man dann noch nicht richtig geübt, aber das ist auf jeden Fall konfliktreduzierend, davon bin ich überzeugt. Man kann auch dasselbe wie in Präsenzveranstaltungen leisten, aufgrund dieser inzwischen doch hervorragenden Softwares zum Beispiel Präsentationen mitlaufen lassen und Ähnlichem. Das ist kein Problem. Wir dürfen aber natürlich jetzt nicht ausblenden, dass die Arbeit in einem Büro ja nicht das ist, was die Mehrheit der Bevölkerung, und Gott sei Dank gibt es ja auch noch andere Berufe, äh, wo der Personeneinsatz gegeben ist, ob das Handwerk ist, ob das Verkauf ist oder Ähnlichem. Und wir müssen gucken, dass jetzt nicht eine Zwei Klassengesellschaft verstärkt wird, in dem Sinne, es gibt Menschen, die können zu Hause machen, was sie wollen, und nennen das Beruf und kriegen auch noch Geld dafür. Äh, und solche, die müssen im Schweiß ihres Angesichts Straßen teeren. Da sehe ich ein Risiko, dass wir ein soziales Problem neuer Art auf uns zukommen sehen. Das hat es immer schon gegeben, äh, nicht umsonst äh, hieß ja mit dem Entstehen dieser Verwaltungs-Lebensform, äh, äh, sage ich mal, am Ende des 19. Jahrhunderts, äh, das white Collar culture also die weiße Kragenberufe oder weiße Kragenkultur, äh, das war ja auch immer ein bisschen despektierlich gemeint. Ähm, das könnte sich verstärken, dass hier Privilegien entstehen. Äh, deswegen ähm, muss man aufpassen, dass das nicht missverstanden wird, als sie eben von ihrem Sohn redet, mit dem sie Fahrrad fahren. Ähm, wenn sie bei mir beschäftigt werden, würde ich schon darauf bestehen wollen, dass sie dann auch den ganzen Tag erreichbar sind. Äh, Ey, ne, ich, bin ja, ich bin nicht. ja, erreich,
0: erreichbar bin ich ja, aber der Trick ist doch der, und das hat mich immer schon gestört, das war bei mir nie so, dass es äh, durch, äh, durch das Büro und durch das Haus gab es eine bewusste Trennung zwischen Arbeit und äh, Freizeit. Und in dem Moment, wo man praktisch ins Büro ging, bei vielen ging die Arbeit los. Das ist bei mir nie so. Ich kann, Diese Trennung kann ich nicht machen. Mir, beim Fahrradfahren mit meinem Sohn ist mir dann neulich eine super Idee für eine super Geschichte gekommen. So, die bin mir vielleicht im Büro, wenn ich einfach auf die Wand starke, gar nicht gekommen bin, sodass ich es auch eigentlich gut finde, Arbeit und Freizeit nicht zu so trennen. Denn im Idealfall ist die Arbeit ja auch etwas, was einem Spaß macht und nicht etwas, wo man dann froh ist, dass man das Büro verlassen kann.
1: Wir sind natürlich unglaublich privilegiert, das dürfen wir nicht übersehen. Für uns Wissenschaftler gilt das ja in gleicher Weise. Wir trennen ja überhaupt nicht zwischen Arbeit und Freizeit, weil das ineinander übergeht jetzt, insbesondere beispielsweise Geisteswissenschaftler. Der liest eine Zeitung, für den ist das ja Arbeit, das muss er ja zur Kenntnis nehmen, damit er, äh, sagen wir mal, als Soziologe oder äh, Politikwissenschaftler auf dem Stand der Dinge ist, ähm, was andere als äh, Vergnügen machen oder eben dann auch nicht machen. Ähm, da haben wir schon eine privilegierte Situation, die allerdings auch eine Belastung sein kann, weil äh, das, was von uns erwartet wird, natürlich ständig präsent ist. Äh, wenn Sie ins Bett gehen und äh, dann noch nachdenken darüber, wie Sie äh, morgen den Laborversuch weitermachen oder äh, wie Sie morgen einen Aufsatz äh, zu Ende schreiben oder wie Sie morgen eine Sitzung machen, ohne dass es knallt, äh, das äh, kann natürlich auch Nachteile haben. Es gibt ja Arbeitspsychologen, die sich mit solchen Fragen beschäftigen. Auch hier ist es wieder so, dass Sie ganz unterschiedliche Auffassungen darüber bekommen, ob das gut oder schlecht ist. Ich persönlich halte das auch für sinnvoll, wenn man das näher zusammenbringen kann. Das hat es im Übrigen ja in Handwerksberufen im 19. Jahrhundert auch gegeben, wenn das so Familienbetriebe waren, wo der Wohnplatz sozusagen identisch mit der Werkstatt war oder in der landwirtschaftlichen Gesellschaft ist das überhaupt nicht zu trennen gewesen, wenn Sie sich die bäuerlichen Dorfstrukturen angucken, dann sehen Sie, dass das gar nicht getrennt war. Das Einzige, was abgetrennt war, war die Kirche. Das war dann genau. die Nicht-Arbeit. Nicht ja.
0: Und heute muss man doch auch sagen, in Sachen HOMOS, wenn ich aus Sicht des Unternehmens, aus der Unternehmen da sehe, kann man doch feststellen, brauchen wir diese ganzen teuren Büros mit all den Kosten, Putzkosten, Leitungskosten, was weiß ich, brauchen wir das oder die ideale Welt? Geben wir einfach jedem Mitarbeiter 200 Euro mehr und er arbeitet von zu Hause. Dann sind alle zufrieden. Die Unternehmen sparen Geld, die Mitarbeiter können von zu Hause arbeiten, sie haben sogar noch mehr Geld. Also besser kann es ja gar nicht gehen.
1: Also in der Tat muss man jetzt äh, aus dem Corona-Geschehen äh, Konsequenzen ziehen und überlegen, wie könnte das so gestaltet sein, dass das jetzt nicht eine Notsituation ist, sondern dass es ein Gewinn für alle Beteiligten ist. Man wird nicht eine größere Wohnung anmieten können als Vermieter, als 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 Arbeitgeber ähm, und sagen, du brauchst ein Arbeitszimmer. Wir bezahlen ja das. Das ist natürlich genauso teuer. Äh, aber äh, das Freiwilligkeitsprinzip wird eine Rolle spielen müssen. Ähm, ich höre, dass äh, bei einem anderen Verlag, beim Spiegel, das im Augenblick so läuft, dass äh, 150 Personen hinein dürfen in das Gebäude. Die müssen sich vorher anmelden und wenn diese 150 drin sind, ist Schluss. Da spielt das keine Rolle, ob Sie zu Hause ein kleines Zimmer haben äh, oder eine große Wohnung. Ähm, man wird natürlich dann Prioritäten setzen und sagen: äh, Die haben drei Kinder und zwei Zimmer, das geht nicht, das kann man gar nicht erlauben. Genau. So machen
0: wir es ja. übrigens. Wir machen es sozusagen so die, die das sich, die sich eher äh, sich möglich machen können zu Hause zu arbeiten, sollen bitte auch in dieser in, in der Corona Phase sollten die natürlich möglichst zu Hause bleiben, damit der Platz für die da ist die nicht so leicht von zu Hause arbeiten können. Aber perspektivisch ist dann ja auch die Möglichkeit, dass man sagt, okay, weißt du was, ich muss ja, wenn ich Homeoffice mache, gar nicht mehr im teuren Eimsbüttel oder am Roten Baum oder so wohnen. Ich ziehe nach Elmshorn oder ich ziehe nach Ahrensburg oder vielleicht sogar nach noch Neumünster, kaufe mir da ein großes Haus oder mit mir ein großes Haus und arbeite von dort und habe dann sogar noch vielleicht noch einen Gewinn an Lebensqualität, weil ich eben nicht auf 80 Quadratmeter, sondern auf 150 Quadratmeter mit fünf Leuten lebe.
1: Also wenn man es... Ähm jetzt mal ablöst von den persönlichen äh, positiven Seiten, die das hat, muss man es natürlich auch gesellschaftlich anschauen. Ich habe eben äh, etwas äh, zu der Zweiklassengesellschaft gesagt, die dadurch entstehen kann. Ähm, aber äh, denken Sie mal an einen äh, Bahnschaffner, der äh, nach München fährt, von hier und wieder zurück. Der kann diesen Beruf gar nicht äh, zu Hause ausüben. Wir sollten uns aber trotzdem überlegen, äh, ob wir auch jenseits der Büros mehr ähm, mehr Häuslichkeit sozusagen erzeugen können. Äh, das ist ja jetzt zufällig auch passiert äh, durch den Handel, der sehr stark durch den Versandhandel äh, geprägt worden ist, äh, weil man die Dinge sich ins Haus schicken lassen konnte. Da hat sich schon eine Veränderung ergeben. Ähm, vielleicht stellen sich neue Formen von Verkauf heraus, dass... Ähm, Dinge, bei denen ein Verkaufsgespräch wichtig ist, dass die vielleicht eher präsentisch durchgeführt werden, während dessen Standardwaren man sich einfach zuschicken lassen kann. Ich glaube, es gibt dort große Veränderungen und aus so einer Entwicklung auch Schübe für Lieferungssysteme, für, für Logistik. Da sind wir, glaube ich, erst am Anfang. Das sieht in fünf Jahren völlig anders aus. Was Sie natürlich
0: auch gesagt haben, was stimmt, was mir auch Gedanken macht, ist die Frage, das geht so lange gut, solange sich die Kollegen wie beim Armblatt seit 10, 15, 20 Jahren kennen, wenn man sich kennt. Was ist mit neuen Kollegen und insbesondere was ist mit der Ausbildung? Also was ist bei uns mit Volontären, was ist mit Auszubilden und so? Für die muss es ja irgendwie so ein stationären Betrieb gehen, weil man kann eine Ausbildung schlecht im
1: Homeoffice machen. Oder
0: hier jemand sagen, fahr jetzt mal zu dem nach Hause und lerne da mal zwei Monate.
1: Tja, das ist die Frage, ob einem da was einfällt. Man könnte sich auch überlegen, ob man, wenn die Leute sich mehr über das Land verteilen, dass man irgendwo kleine regionale Ausbildungszentren macht, so dass nicht alle in der Innenstadt zusammenkommen müssen, sondern dass man sagt, gut, diese Auszubildenden sind dann in dem Regionalzentrum in, was hatten sie eben, Elmshorn oder so, und gehen dort zusammen mit anderen hin. Bei den Berufsschulen ist es ja längst so und immer so gewesen. Man könnte natürlich auch überlegen, ob man im betrieblichen Bereich was Ähnliches machen kann. Äh, da ist, glaube ich, noch nicht das letzte Wort äh, gesprochen. Und wenn die Welt sich selbst stark digitalisiert, dann muss ja das Digitale auch einen vornehmen Platz in der Ausbildung selber einnehmen. Und das kann man ja eben dann gar nicht anders als digital machen. Wie sind denn Ihre Erfahrungen an der Uni? Ich habe festgestellt, wir haben
0: immer alle, so alle zwei Monate haben wir immer so eine Vollversammlung, das klingt jetzt groß, wo wir dann über den neuesten Stand der Digitalisierung im Armlad berichten. Und bei der letzten ähm, Präsenzveranstaltung nahmen ungefähr 25, 30 Leute teil. Nun hatten wir die erste Veranstaltung via äh, Video 100 Leute. Also eine, eine mehr eine Verdreifachung. Also man erreicht also auch mehr Leute. Und ich kann mir vorstellen, so an der Uni ist es doch die Präsenz wahrscheinlich jetzt über Videokonferenzen vielleicht sogar noch größer, als sie tatsächlich gewesen wäre.
1: Also in der Tat ist das interessant, also wir haben gerade eine Personalversammlung des wissenschaftlichen Personals gehabt, bei dem sonst, sagen wir, vielleicht 60 bis 80 anwesend waren, jetzt waren es 250. Mhm. Es ist viel leichter, sich da mal mit hineinzuschalten und auch sich wieder auszuschalten, ohne dass große Geräusche entstehen. Also, interessiert mich nicht, mache ich lieber was anderes. Das heißt, man kann, wenn Sie so wollen, mehr mitnehmen an Information und auch äh, Involvement, dass man dabei ist, als man sonst hätte, wenn man dann von da A nach B gehen muss oder gar fahren muss und so weiter. Da ist auch eine größere Chance drin. Allerdings, wie alles hat auch das zwei Seiten, auch das Risiko einer größeren Oberflächlichkeit, äh, dass ähm, das durchzuhalten, eine halbe Stunde bei einer Veranstaltung zu sein, dann erschwert wird, weil es so leicht ist, da auszusteigen, ohne dass es jemand merkt. Das ist ja eine Erfahrung, die man auch unabhängig von digitalem Lernen schon gehabt hat. Wir wissen aus Vorlesungsuntersuchungen, dass nach 10 bis 15 Minuten die Aufmerksamkeitsspanne so nach unten gefahren ist, dass man nichts mehr mitkriegt, der Normallerner, und dann wieder einen neuen Reiz braucht, damit die Aufmerksamkeit nochmal wieder geweckt wird. Jetzt muss man sich überlegen, wie läuft das denn? Und da sind wir ganz am Anfang, da wissen wir so gut wie nicht. Wie läuft das denn, wenn man jetzt digital lernt? Ist die Aufmerksamkeit dann besser zu fesseln oder nicht? Ähm, Im Moment kann ich das auch nur anekdotisch beantworten. Gestern hat mir äh, ein Vater gesagt, ja, also äh, der Sohn hält zehn Minuten durch und dann beginnt er zu daddeln äh, an seinem Handy und ähm, irgendjemand ruft an oder er schickt Simse hin und her. Das heißt, dann kommen sie natürlich gleich in eine Situation, wo sie auch etwas strenge Maßnahmen ergreifen müssen, damit man bei der Stange bleibt und sagt, so jetzt ist aber diese halbe Stunde ist jetzt Mathe angesagt und nicht jetzt äh, mal gucken, was es neue Nachrichten Aber machen. das ist, ist
0: es nicht im, Vorlesungs-, äh, im Vorlesungssaal genauso, dass man guckt, oh, guck mal, da hätten der hübsche junge Mann oder die hübsche Blondine oder was hat der denn da oder um oh, mein Handy. Man ist doch immer abgelegt und wenn sie sagen, man ist eh nur 10 bis 15 Minuten konzentriert, warum sind dann eigentlich die ganzen Vorlesungen immer 45 Minuten, weil man sonst nichts lernen könnte? Man könnte
1: ja, einfach nur so 15-Minuten-Einheiten so. machen. Ja, ich meine, wir müssen uns vor Augen führen, warum gibt es überhaupt Vorlesungen? Äh, der Grund ist nur historisch erklärbar. Bis äh, in das äh, späte 18. Jahrhundert hinein mussten die Dinge, die der Professor vorträgt, äh, in der Universität ja dem Fürsten vorgelegt werden zur Freigabe, also der Zensurbehörde. Maria Theresia hat sich die Sachen sogar noch selber angeguckt die, die Professoren in der Universität gelehrt haben. Deswegen waren es Vorlesungen und nicht Vorträge. Das Aha. heißt, das war früher schriftlich abzuliefern und dann geguckt, darf er das da sagen oder nicht? So. Und wenn es freigegeben ist, dann konnte er das vorlesen, was er selber geschrieben hat, zum Teil auch geklaut hat, muss man auch dazu sagen. Und die 45 Minuten kommen ganz einfach daher, dass die meisten Vorlesungen ja in den Häusern der Professoren stattfanden. Und man brauchte eine Viertelstunde, um von dem Haus A zu dem Haus B zu gehen. Äh, okay. daher, kommt diese, daher kommt diese Viertelstunde nach der Vollzeit. Das ist keine Faulheit, sondern das sind äh, im Grunde nur historisch erklärbare Wege, die man dort gehen musste. In, in einer Stadt wie Göttingen kann man das sofort nachvollziehbar da, äh, nachvollziehen. Da ist ein, eine Professorenvilla neben der anderen gewesen und man muss dann halt irgendwo anders hingehen. So, äh, Heute ist das eigentlich eine Form wo ich sagen würde, mit Ausnahmen natürlich, wo Sie einen genialen Rhetor haben, den Sie bis zum letzten Augenblick genießen wollen, da müssen Sie aber selber schon auf einem bestimmten Niveau mitmachen können, ähm, kann man viele Dinge natürlich besser äh, vermitteln, besonders Fakten vermitteln auf digitalem Wege. Äh, wir wissen, dass äh, der Lerneffekt etwa um 30 Prozent steigt, wenn Sie gleichzeitig visuelle Informationen mitliefern weil äh, das äh, lernende Bewusstsein äh, dann einfach mehr äh, Kanäle, Informationskanäle bedient, als nur einen Text zu hören, was ziemlich schwierig ist, weil man ihn nicht gleichzeitig sehen kann. Ähm, also da denke ich, wird noch viel passieren, ähm, wenn Sie, und das sage ich jetzt bewusst, ähm, wenn Sie sich sowas anschauen wie die Sendung mit der Maus oder die Sesamstraße, die es nicht ja. mehr in neuen Produktionen gibt. Das sind ja wahnsinnig aufwendig gemachte, aber auch sehr gut gemachte Erklärsendungen, in diesem Fall für Kinder. Das kann man natürlich auch für Gegenstände im universitären Bereich machen, also eine Einführung in das Steuerrecht. Das kann man anders machen, als dass jemand die Paragraphen vorliest und interpretiert und bestimmte Rechtsprechungen darlegt. Da ist eine Menge drin. Das ist erst im Kommen.
0: Interessant finde ich in Sachen Homeoffice, das heißt interessant, fast schon verstörend. Ein Kollege sagte mir neulich, Las mit dem ich finde das so toll, aber eine Sache finde ich erschreckend. Und ich was denn? Ich vermisse die Kollegen gar nicht. Also, also dieses persönliche Treffen, dachte ich sehe die ja auch so, aber dieses persönliche fehlt mir gar nicht. Und dann habe ich mal so rumgefragt und da gab es viele, die gesagt haben, ja, nee, also, und das finde ich, das fand ich auch interessant. Ist das auch so ein Punkt, wo man sagt, so wichtig sind die sozialen Kontakte gar nicht? Wenn man sie denn anderswo hat, und das war jetzt auch ein Kollege, der hat irgendwie drei Kinder, einen großen Freundeskreis, wahrscheinlich ist es bei einem Single anders?
1: Also ich glaube, das ist eine Persönlichkeitsfrage, also sowohl dessen, der da gerade redet. Es gibt Leute, die, und da würde ich mich auch eher dazu zählen, die aufgrund auch ihrer beruflichen Vorgeschichte eher Einsiedler sind und die Ruhe brauchen, um sich mit einer Angelegenheit zu beschäftigen und die zu schreiben oder sowas. Aber es gibt auch Vielleicht ist das in Ihrem Beruf, insofern finde ich das interessant, was Sie sagen, eher üblich, sozusagen die die Superkommunikatoren, die ununterbrochen ein Team um sich brauchen, um das zu besprechen. Das andere, der andere Aspekt ist der, äh, vermisse ich bestimmte Persönlichkeiten? Also ich kann ja schon sagen, so, mir fallen drei, vier, fünf und ich sage, ach Mensch, das ist schade, äh, da würde ich einfach mal äh, wieder Face to face äh, kommunizieren mhm. oder sich in den Arm nehmen oder sowas, sagen, Mensch, wie geht's? Äh, super so. Ähm, eine Spätfolge, die fände ich interessant, ähm, die man bedenken muss. Wir wissen, äh, dass 80 Prozent aller äh, Lebenspartnerschaften und Ehen am Arbeitsplatz entstehen. 80 Prozent. Meine zum Beispiel, wenn, genau. Sehen Sie, wenn es den Arbeitsplatz aber gar nicht gibt, wo man die oder den anderen kennenlernt, stellt sich ja die Frage, wo denn dann? Ja, sicher nicht am, ähm, oder vielleicht doch, aber... Vielleicht mehr jetzt nicht am Bildschirm, ähm, weil dann natürlich die Enttäuschung, wenn man die Person in 3D sieht, äh, vielleicht groß sein kann oder in anderen Lebenssituationen, die nicht äh, nur formell sind. Das wird spannend, ob es dafür dann Ersatz geben wird ähm, äh, oder ob es äh, diese Beziehungen gar nicht mehr gibt und die Leute sich mehr zurückziehen und äh, das, äh, das Single-Dasein äh, einen Schub bekommt. Ob das gut oder schlecht ist, weiß ich gar nicht, aber es wird zu beobachten sein.
0: Letzte Frage, weil wir dürfen ja auch nicht über die magischen 20 Minuten, wo die Leute zuhören, kommen. Letzte Frage, was machen wir mit den, sagen wir, mal, vielleicht etwas älteren oder vielleicht auch gar nicht so alten Managern, die von Homeoffice gar nichts halten, sondern die es gewohnt sind, dass ihre Leute da sind, dass sie von Tür zu gehen können, sagen, mach dies, mach das, die auch von so einer Masse Mensch umgeben sein wollen. Habe ich jetzt auch ein paar Unternehmer getroffen, die von Homeoffice gar nichts halten oder Manager, eben einfach, weil sie den Zugriff auf ihre Leute haben, weil, weil sie auch
1: spüren wollen, dass sie Chefs sind. Was machen wir mit denen? Wie überzeugen wir die vom Homeoffice? Ähm, also die sterben aus, würde ich sagen. Ähm, okay. Schneller, okay. Schneller, schneller, als sie es selber merken. Ähm, und wenn es sie noch gibt, das ist sicher äh, möglich, dass es sie gibt, dann muss man sich ja äh, fragen, ist das eigentlich funktional oder befriedigt das nur äh, das Ego der Person, die sagt, ich möchte hier alle um mich haben und kommandieren können. Äh, das ist ja selbst in Berufen, wo sozusagen Kommandostrukturen existieren, wie bei der Polizei oder dem Militär oder so nicht mehr, wo es ja auch sehr viel Informelles gibt inzwischen. Also ich glaube, das ist eine aus, ein aussterbendes Genre, ähm, wenngleich ähm, natürlich nicht unterschätzt werden darf, aus der Sicht desjenigen, der für diese Person arbeitet, ähm, dass man, wie soll man sagen, den, die Tatsache des Geführtwerdens auch erleben muss. Hm. Ähm, das haben Sie natürlich auch da, wo keine Corona-bedingten Homeoffice existieren. Die Persönlichkeit muss auch glaubwürdig sein können. Und ob sie das im 2D-Format am Bildschirm auch sein kann, das muss man erst nochmal offen lassen. Denn die Person ist ja eine ganze Person mit einem Körper in 3D, um das so zu sagen. Das
0: haben Sie schön gesagt. Herr Professor Lenzen. Ich freue mich schon auf die nächste. Wissen wir schon, worüber wir sprechen? Nee, wir warten mal ab, was so passiert. Ne?
1: Ist wir, wir gucken, die Welt bewegt sich. Also gibt es auch Reaktionen und vielleicht gibt es neue Themen, äh, welche die uns bewegen, aber vielleicht auch nicht bewegen und erst dadurch, dass wir darüber sprechen, bewegen sie uns und das ist dann ja schön. Also alles Gute und Tschüss Dank. Und an die Zuhörer in besonderer Weise. Tschüss, tschüss. Bye, bye.